0: soir bienvenue au cinéma de Méliès bienvenue pour cette séance de Mad God je vous avoue je suis hyper content de vous voir aussi nombreux et nombreuses je m'appelle Alan Chic je fais partie de l'équipe de programmation et je vous dire juste deux mots c'est un peu une séance spéciale aujourd'hui Mad God on, on l'a programmé on on l'a découvert en festival il y a deux ans je crois et il a mis du temps beaucoup de temps à sortir parce que c'est vous allez voir c'est un film qui est difficile à vendre difficile à résumer difficile à, à appréhender comme c'est de l'animation et que nous on aime l'animation et qu'à fortiori c'est de l'animation pour adultes, enfin de l'animation qui s'assume comme telle, on a invité des gens qui euh, parlent eux aussi d'animation, qui ont un podcast qui s'appelle euh, « En intervalle, qui est plutôt sympa, donc je vous invite à écouter. Et euh, donc à l'issue de la séance, on va enregistrer un podcast, donc on vous invite euh, à échanger avec nous parce que c'est aussi le but. Ce qui est marrant surtout, c'est qu'il y a des gens qui interviennent et qu'on sait pas où ça va, ça donne une autre teneur. Donc l'idée c'est que vous voyez le film euh, et ensuite on en discute ensemble euh, du mieux qu'on peut. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir euh, Alexandre Quadal et Simon Legloin du podcast « En l'intervalle ».
1: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Eh bien écoutez, on est ravis d'être ici euh, au Méliès de Montreuil avec vous ce soir. Donc on va parler un tout petit peu avant le film, mais pas trop, parce que de toute façon vous allez voir le film. Et puis qu'on va encore être là après, comme disait Alan, pour enregistrer en live donc euh, bon un épisode, alors un épisode pas tout à fait comme d'habitude. On va en tout cas enregistrer un moment d'échange comme ça qu'on va avoir avec vous et puis entre nous habituellement avec en intervalle nous on est, on est plutôt euh, voilà, autour d'une, d'une table, autour de plusieurs tables, des fois en, en visio et tout, à discuter juste entre membres de l'équipe du podcast. Et puis là on aime bien nous aussi expérimenter des fois euh, en ajoutant voilà, toute une salle de cinéma à l'équation pour discuter un peu et voir ce qui émerge des directions dans lesquelles vous nous emmenez. Donc deux petits mots peut-être sur le podcast quand même. En intervalle c'est un podcast assez jeune hein, quand même, qui a un peu plus d'un an, qui parle effectivement de l'animation sous toutes ses formes. Ce qui veut dire qu'en gros ça va parler de l'animation en essayant de varier au maximum les techniques d'animation qu'on va aborder, donc euh, pas seulement du, du dessin animé en fait, mais aussi d'autres techniques, mais aussi en essayant de varier en fait les origines des films dont on va parler. On va essayer de faire un espèce de petit tour du monde comme ça de l'animation. Donc, on va parler d'animation japonaise, américaine, mais aussi d'animation hongroise dernièrement par exemple. Donc euh, voilà, on essaye de creuser un petit peu l'animation à l'échelle mondiale et puis aussi euh, bah, à l'échelle temporelle parce que bah, on parle pas de films qui viennent forcément de sortir, alors là aujourd'hui, du coup, on, est, on est très content d'être là pour un film d'actualité, euh, mais qui va aussi être un peu un voyage dans le temps, on y reviendra. C'est un film qui s'inscrit dans un, dans un temps long, qui s'inscrit dans, un, dans une histoire en tout cas, euh, du cinéma, bon, on vous en dira plus tout à l'heure. Et, euh, et donc, euh, bah, globalement, voilà, donc Matt God, c'est un film de, de Phil Tippen, c'est un film en stop motion, donc c'est du, du cinéma d'animation qui va se faire dans le physique, avec des choses qui vont être construites en dur, enfin en dur ou en mou, on va voir, mais globalement qui vont se construire, en tout cas dans la, dans la réalité, avec des figurines, des décors réels qu'on va ensuite donc photographier image par image. C'est du travail de, de longue haleine, bien, bien costaud. Et donc c'est un, c'est un film, Mad God, qui est fait quasi intégralement comme ça. Il y a un petit peu de numérique quand même pour encadrer le tout, mais c'est beaucoup, beaucoup de stop motion, c'est quasi intégralement ça. Alors avant de passer la, la, la parole à Alexandre, peut-être une petite question, juste pour, pour prendre un peu la température. Qu'est-ce qui connaît Phil Tipette dans la salle, au, au levage de main peut-être on est sur à peu près une moitié, j'ai l'impression. Euh, en fait, vous allez voir, pour ceux qui ne lèvent pas la main, vous ne connaissez peut-être pas le personnage, mais vous connaissez sans doute son travail. Et Alexandre, je te laisse faire une petite intro peut-être sur le,
2: sur le bonhomme, euh, avant de commencer le film. C'est non seulement un grand créateur de monstres, dont vous avez forcément vu les films, entre autres Jurassic Park, Robocop, il a été superviseur des effets spéciaux sur bon nombre de très grosses productions, Star Wars évidemment. Mandalorian aussi récemment. Hein ah, il a aussi. Ouais. J'avais pas vu ça. Mais donc c'était très tôt, en fait, c'est une passion comme ça qui lui est venue dès qu'il a découvert les effets spéciaux sur. Euh, donc King Kong, euh, les premières intégrations d'effets spéciaux en, en stop-motion avec euh, les aventures de Simbad ou euh, Jason et les Argonautes sur lesquels travaille hey, Harryhausen. Et très vite en fait il va commencer dès 15 ans à, à travailler sur des projets amateurs comme ça de, de films de SF et de, de fantastique. Et c'est en arrivant ensuite dans son école d'art euh, en Californie qu'il rencontrera petit à petit les équipes de, de George Lucas d'un studio d'effets spéciaux qu'on appelle ILM, Industrial Light and Magic, qui va entièrement redéfinir un peu ce qu'on connaît aujourd'hui d'effets spéciaux, jusqu'au moment où, qui a été très crucial pour lui dans sa carrière, où il doit travailler sur Jurassic Park de de Steven Spielberg. Il fait des propositions de de modèles et d'animations, mais il y a un grand ennemi qui arrive, à savoir les effets spéciaux numériques, et ça va être... euh, très déchirant pour lui de devoir euh, petit à petit s'adapter à ces nouvelles techniques, mais on voit avec ce film en tout cas que non seulement il a réussi à les intégrer, intégrer surtout le processus de création de ces effets spéciaux, on pourra revenir dessus plus, plus en détail tout à l'heure, a également perpétué quelque chose qui lui est très très cher, avant tout, c'est la, la stop motion, la création de monstres très organiques comme ça, et, et continuer à créer surtout ces mondes qui il crée depuis maintenant, enfin
0: il a 71 ans donc ça, ça commence à être un doyen dans la matière Alors vous avez compris vous allez voir un film qui fait 1h24 qui va pas vous laisser indemne si jamais <rire> vous voulez euh, extérioriser pas, vos peurs restez avec nous, ça va durer à peu près une demi-heure parce que après, on, nous aussi on doit rentrer chez nous Merci à vous deux merci. merci à vous, je vous souhaite une très très bonne séance je vous souhaite un bon voyage vers l'enfer et on se voit dans 1h24, merci Bonne séance J'espère que l'expérience a été agréable. Je vais, je vais rappeler le principe. Je vais laisser la parole à Simon et Alexandre qui vont débriefer le film. Et l'idée, c'est que vous allez commencer à déblayer le film. Et puis, si vous voulez intervenir, surtout, n'hésitez pas. Je pense que c'est ça qui donne un peu de sel à ce podcast. N'hésitez pas à intervenir. Levez la main, je vous ferai passer un micro. On va commencer
1: par faire un... Peut-être pour, euh, voilà, pour briser un peu la, la glace. On va faire un petit débrief peut-être sur notre expérience à nous. Parce que bah, tous c'est les deux, c'était la première fois. fois qu'on le voyait en salle, moi je l'ai vu sur mon petit ordi portable, donc c'était un peu différent quand même. C'est un peu intense de parler juste après. Mais euh, oui, bah, moi c'est un film que que j'aime beaucoup, ça se confirme. Il y a la performance visuelle qui est quand même bah, assez assez ouf, ça on reviendra dessus sur la manière dont ça a été fait, et puis on pourra en parler plus, plus en détail. Mais je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'assez fascinant dans ce film. C'est un côté galerie des horreurs, un peu euh, exploration comme ça, de plein de scènes où on va creuser toujours un peu différemment dans le registre de l'horreur. Où tout ça continue à, à sembler avoir du sens en tout cas. Où c'est pas gratuit. C'est un film qui est hyper triste en plus d'être hyper sombre et hyper euh, hyper trash, hyper morbide. Et, et je trouve que ça donne au film en fait quelque chose d'assez vraiment d'une mélancolie constante comme ça. Et il y a un truc en fait en, au niveau de sa narration qui m'a qui m'a pas mal marqué euh, à nouveau. C'est la manière dont le film il échappe toujours juste un peu à la compréhension en termes narratifs. C'est-à-dire que on a toujours l'impression de saisir ce qu'il veut nous raconter, et on le saisit en fait partiellement, mais il va toujours un petit peu nous, nous montrer, euh, juste la scène suivante, que non, en fait, on n'est pas tout à fait dans le bon sens. Il ne va jamais nous laisser totalement de côté, mais on ne va jamais être totalement à notre aise, et il va toujours nous emmener un peu plus loin que ce qu'on, ce qu'on imaginerait. Donc je trouve que, bon, sur le côté narratif, pareil, on pourra vous, vous raconter un peu plus euh, de la manière dont ça a été écrit, dont ça a été euh, euh, pensé, cette histoire, qui n'en est pas vraiment une, ou en tout cas qui n'est pas une histoire à la narration classique. Mais, euh, mais moi, c'est un truc qui m'a, voilà, qui m'a beaucoup marqué. Euh.
2: Donc, en somme, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais que la première fois que j'avais vu le film, j'avais un peu regretté ce côté très... Euh, même pas décousu, mais très, très ténu, en tout cas, de l'histoire entre guillemets. En voyant au début, je t'ai fait la remarque, c'est incroyable la quantité de petits détails qu'on peut rater en, fait, en regardant un film sur un ordinateur. Ça, ça rappelle un peu l'importance de voir certains films en salle. L'enchaînement comme ça de d'endroits, d'espace qui p- communiquent très bien dans le montage dans, et dans l'enchaînement, dans la façon dont tout se succède, euh, notamment avec cette espèce de, avec le batiscaf, rien qu'au début, enfin ça ça annonce un peu le programme. On va passer un peu du tout au tout, tout, mais on n'aura pas l'impression de pourtant que tout tout jure. Il y a quand même une espèce de, de logique d'ensemble qui tient très bien les choses. On, on passe à travers tous les cercles de, d'un enfer. Euh, imaginé par, par une, une équipe, et on passe d'une échelle à une autre. Un coup le, c'est, c'est très étonnant, le personnage a l'air, de, à certains moments, de faire 1m80. À d'autres moments, on dirait qu'il fait seulement 30 cm dans certains environnements. Cette succession maintient toujours un peu des attentes, et au final, c'est, c'est assez curieux, on en arrive à une forme de narration qui n'a pas besoin de narration. arrivé à un moment dans le film, j'en avais vraiment plus rien à faire, en fait, que ça raconte quelque chose ou pas, vu que tout passe vraiment plus par le visuel. Moi, j'étais un peu obsédé
1: par, par, je sais pas, essayer de trouver un fil à tout ça, mais bon, je vais pas raconter mon analyse ici. Je pense que sinon, ce serait un peu, un peu relou. Mais, euh, mais par contre, je trouve que ouais, ce travelling constant en fait dans le film, il y a vraiment un petit côté train fantôme en fait, je trouve. Euh, et un petit côté. Alors moi, c'est un truc qui, qui m'avait marqué la première fois aussi. Une narration, je trouve moi, perso, un peu vidéoludique, au sens où il y a vraiment un côté enchaînement de séquences où on va surtout se déplacer dans l'espace, rencontrer, euh, bah, souvent de l'adversité ou en tout cas des horreurs.
2: Tu peux penser aussi à des niveaux, à quelque chose qui tient ouais, du crawling, à, à certains temps, tableaux ouais. comme ça. chaque scène fonctionne avec un tableau en particulier. Voilà. Ouais,
3: vous disiez que c'était un petit peu vain d'essayer de, de trouver une forme de, de narration au sens peut-être dramatique ou scénaristique ouais. du terme, mais euh, en effet c'est un cinéma de, de, de mise en scène qui communique par l'image et les symboles. Est-ce que, est-ce que quand même, selon vous, il y a une mise en scène symbolique ou en tout cas il y a un message qui passe par les symboles Moi j'avoue que j'ai, un peu comme vous, j'ai eu du mal à lire quelque chose, mais on sent que c'est au, autour de la création-destruction, en plus ça s'appelle ouais. « Mad God ». Est-ce que c'est peut-être par là qu'on peut chercher un peu la note d'intention de, de Tippett
2: Il aurait commencé en fait à écrire ce projet à partir de son journal de rêve. Le scénario devait faire à peine 15 pages. Ce qui l'avait intéressé tout d'abord, c'était d'essayer de retenir quelle serait la structure en fait. Donc sur cet enchaînement-là, il est également assez féru de psychanalyse. Enfin, il, il cite énormément de choses. Ça ne donne jamais l'impression de faire euh, trop fourre-tout ou trop peau-pourri. À savoir comment il a fait le tri. Je ne sais pas s'il a
1: fait trop le tri, en fait. j'ai l'impression moi, qu'il a... Justement, il y avait ce côté effectivement, rêve dont tu parlais, qui était donc, bah, c'est un peu une clé de compréhension, je trouve, au sens où ça veut dire qu'en fait tout ça a du sens, mais un sens que lui-même en fait, ignore peut-être partiellement. Parce que... donc, il y avait ce journal de rêve et puis il y avait aussi un rapport à l'écriture automatique. En fait, ce qu'il expliquait, Phil Tippett, c'est que lui, ce qu'il faisait pour écrire son film, c'est que des fois il écrivait juste avant de s'endormir les premières choses auxquelles il y pensait, ensuite il laissait un peu ses rêves faire des connexions, et puis le lendemain matin, il relisait ce qu'il avait écrit la veille, et puis il voyait en fait ce qu'il pouvait en tirer pour le film. Donc, il a fait toutes sortes de processus comme ça, mais beaucoup liés à des choses qui seraient plutôt subconscientes. Euh, après, je trouve que dans le film, il y a quand même effectivement ce symbole de la destruction-création qui est assez important. En le voyant, je pensais à ce truc où dans le film, tout est du carburant, mais les vies aussi, en fait. Et du coup, il y a ce perpétuel truc de tout sert à alimenter autre chose, mais à l'arrivée, en fait, euh, qu'est-ce que ça sert d'alimenter tous ces trucs Bah, pas grand-chose, en fait, parce que tout tout revient en permanence. Et, euh, et j'ai l'impression quand même que c'est peut-être le cynisme du film où les persos, ils ont une perpétuelle envie de tout faire péter et en fait, euh, bah, ils n'arrivent jamais parce que ça crée toujours d'autres trucs qui emmènent à devoir tout refaire péter à nouveau. Mais il y, y a quand même euh, ouais, y a un côté un peu tragique et un côté, euh, je trouve, moi, j'y vois vachement une réaction à l'absurde euh, de, de vouloir en finir. Et, euh... et puis, il y a aussi, je trouve, des moments où c'est un peu une fable sociale sur le travail, la guerre, etc. etc. C'est vraiment ce truc de, euh, ouais, de l'absurde et de l'envie de tout détruire, mais qui, 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 qui est vain parce que tout est cyclique et tout est amené à recommencer à chaque fois. Hein. Et c'est jamais vraiment agréable.
3: C'est pas gratuit, finalement, d'utiliser stop-motion et ce côté très organique. C'est que, justement, on parle un peu de vie mort et, en fait, de passer par des choses qui sont extrêmement euh, euh, sensitives, sensuelles. Je trouve que, c'est du coup, là, pour le coup, la technique euh, fait sens, je trouve, avec euh, ce que vous venez de dire. En tout cas.
1: Oui, carrément, le stop-motion a vraiment... Bah, de toute façon, il a, une, il a un rendu à lui. C'est différent, en fait. Et, et c'est vrai que l'aspect, en fait, vu que c'est physique, forcément, euh, l'aspect organique, poisseux et, et liquide et tout ça, il est... Il est forcément renforcé, avec tout qui brille, tout qui, est, tout qui est un peu gélatineux et tout. Donc ça c'est sûr qu'il euh, en tire parti au maximum, je trouve, dans ce film-là.
0: Bonsoir. Bonsoir. Juste euh, Bonsoir. je voulais savoir, euh, parce que vraiment le film est bourré de détails, il y a tout qui bouge, euh, et en plus c'est en stop motion, je voulais savoir, euh, il a pris à peu près combien de temps à être, euh, à être réalisé En somme,
2: il a pris 13 ans, mais le projet remonte à 30 ans à peu près. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a enclenché. Entre les travaux de supervision des effets spéciaux de Robocop 2 et Jurassic Park, si je suis à peu près bon dans la chronologie de sa filmo, vu que c'est quelque chose qu'il entreprenait tout seul, dans son propre studio qu'il a pu créer à la suite du succès que son travail avait eu sur les films de Star Wars, quand il travaillait avec George Lucas, tout seul, il ne pouvait pas tout mener de front et ça aurait été la ruine. Et c'est en fait quelques 15 ans plus tard que des un peu des apprentis, des, des nouveaux collègues à lui, de la, la relève, si l'on veut, de, de la stop-motion, qui ont découvert dans ses archives les, les cinq premières minutes en fait, de ce projet. Ils lui ont dit « mais tu ne peux pas laisser ça en plan, il faut impérativement que tu le relances ». Ça fait bah, du coup il y a 13 ans, en 2010, quelque chose comme ça. Et pff, ça a été à coup de, comment, de, de, d'effets spéciaux qui lui permettaient de financer, des, beaucoup de Kickstarter, beaucoup de financements participatifs, euh, puis, il s'est un peu laissé aussi emporter parce qu'au début ça devait être qu'un court-métrage, il, il, il pensait s'arrêter à 20 minutes, bon il en a fait une heure de plus. Il y a aussi ce truc bah, de, de cadavre exquis, quoi. il ne pouvait pas euh, s'empêcher voilà, d'ajouter des éléments euh, à la descente aux enfers. Enfin, c'est, 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 ouais, ça a été un projet au très long cours, euh, il y a beaucoup de, de personnes qui se sont crasées dessus, tant de l'ancienne garde que de la nouvelle garde. Ouais.
1: Et, et pour faire juste un petit point sur euh, du coup, qu'est-ce qu'il est devenu euh, après la stop-motion, c'est plus devenu la norme dans les films de monstres en fait, ça a été un énorme, un énorme choc pour lui parce que avant c'était voilà quand on voulait faire un énorme monstre une créature on demandait euh, bah, à des gens comme Phil Tippett et on n'avait pas mille des gens comme Phil Tippett de faire de la, la stop-motion, donc de faire ces créatures là en, en physique et puis donc avec Jurassic Park les effets numériques sont arrivés mais ça veut pas dire pour autant que Phil Tippett s'est retrouvé à la retraite, hein. en fait il a avec son studio du coup le Phil Tippett studio ils ont, ils ont organisé des, des choses qui leur ont permis quand même en fait de suivre un peu le mouvement ou sur Jurassic Park, tout simplement, par exemple, ils ont réussi à contribuer beaucoup au film en construisant des, des maquettes de dinosaures en, fait, donc en, en stop motion avec plein de petits capteurs dessus, un peu comme on pourrait faire la motion capture aujourd'hui. Et donc, en fait, les mouvements des dinosaures dans Jurassic Park donc les dinosaures apparaissent en, en, en images de synthèse, mais ils sont animés en fait en stop motion. Et donc la stop motion est ensuite enfin est ensuite filmée, photographiée et, euh, et retranscrite sur ordinateur. Donc ça veut dire que lui derrière, même avec ses techniques qui n'étaient plus les techniques d'actualité, il a continué à contribuer en fait à faire du cinéma de monstres, Et puis derrière en fait il a, bah il est toujours en fait sur plein de films, Tippett, euh, mais voilà, pas forcément sur du stop motion, euh, mais il est jamais en fait disparu des, des radars. Et euh, après le truc c'est que il s'est beaucoup plus, je dirais, mis au service. De ce qu'on lui demandait, il était beaucoup moins là à appliquer sa patte à lui, alors qu'avant, bah voilà, il se donnait à fond, c'était vraiment, il n'était il était pas seulement euh, responsable des, des effets, il faisait partie souvent des créations qui réalisaient. Par exemple, dans Star Wars 4, il euh, y, y a la scène à la cantine avec plein de créatures et tout, et il y a une scène, à un moment, avec un jeu d'échecs où il y a plein de petits monstres en stop motion qui s'affrontent, et ça, en fait, ce n'est pas seulement une commande, ce n'est pas prévu à la base dans le film, qui est cette scène d'échec. Euh où c'est des petits monstres qui s'affrontent dans Star Wars 4. C'est en fait George Lucas qui a découvert, pendant le début du tournage, les travaux de Phil Tippett et qui était en mode « "ouais mais c'est trop bien ton truc et tout, tu veux pas nous faire une scène d'échec dans la cantina et tout ». Et donc en fait, la plupart du temps, on remarque ça quand on étudie un peu sa, sa carrière, la plupart des films en stop motion sur lesquels il a travaillé avant les années 90, souvent en fait il avait vraiment une part dans la création et c'est vrai qu'une fois qu'on est passé à la, aux images de synthèse, il était peut-être moins mis en avant, il était plus... Euh, bon voilà, on, on l'a un peu plus oublié. Par exemple... Euh, Il a a contribué à faire les loups-garous dans Twilight 3. Ça, c'est pas un truc forcément qu'on retient de fou. Mais il était là, par contre, dans son son studio, tous les week-ends, pendant qu'il faisait les les loups-garous de Twilight 3, il commençait à bosser déjà sur Mad God. C'est un film qui s'est fait à côté, en fait. C'est pour ça que ça a pris tant de temps. C'est un film qui s'est pas du tout fait dans une logique industrielle
2: classique. Il ne peut pas être rentable, en fait, en tant que tel. C'est un un abysse financier, ce truc. Personne
1: ne finance ça, en
0: fait, vraiment. C'est une anomalie dans le marché. Oui, en plus. Et c'est fou que ça existe. C'est fou que ça existe. C'est, c'est complètement fou qu'on se retrouve ce soir à voir un film qui est distribué, etc. Et moi, je vous assure, je l'ai vu en festival il y, a, il y a deux ans, je me suis dit, si ce truc sort, c'est un truc de fou. Et, et, et pour compléter ce que tu as dit, Simon, et pour peut-être répondre un peu à votre question, Monsieur, euh, je, Philippe Tippett, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est aigri. Il vit dans son studio, il, est, il vit assez seul. Il, vous avez vu son film, il, on peut supposer comment il, il voit la vie, mais ce n'est pas du tout quelqu'un d'aigri. Et, pour vous, et il travaille avec des gens, il travaille sur des blockbusters, comme on l'a dit, il travaille sur des, sur des gros trucs, et en, en prélude de la science je vous ai dit qu'il avait travaillé sur le Mandalorian. Et le, les, la personne qui réalise le Mandalorian, c'est John Fravo, euh, qui joue Happy dans euh, Iron Man, qui a joué dans Friends, etc., qui a réalisé le, le remake en, en prise de vue réelle du Roi Lion, donc c'est vraiment un des espèces de soldats de Disney, euh, quelqu'un qui est très puissant à Hollywood, etc. Et euh, John Fravo est allé dans le studio de Tippett. il a dit oh, « c'est, c'est dingue ce qui se passe, etc. tu ne veux pas venir pour Star Wars Mandalorian ?» Il a ok, pourquoi pas. Alors qu'il travaille sur Mad God. Donc en fait, non seulement c'est quelqu'un qui est incapable de dire non, mais en plus <rire> qui, qui, qui est toujours excité à l'idée de, de travailler sur ça, et, qui plus aime dans l'orient c'est, c'est quelque chose qui clive beaucoup chez les fans. Il a quand même travaillé sur Star Wars, l'original, etc. On aurait pu se dire, non, il ne va pas euh, comment dire, dénaturer l'œuvre de Lucas. Et en fait, non, il y va. Et, euh, et, et voilà, ça, ça montre que Tippett, c'est quelqu'un de très, très ouvert et qui, qui se concentre surtout sur les projets. Il peut avoir cette image de quelqu'un qui... En plus, il est hyper barbu, hyper <rire> comme ça, il, il, peu, il fait un peu ours, mais c'est, c'est quelqu'un d'assez ouvert sur les projets.
2: Ouais, il fait plus un peu vieux hippie. Mais je pense que la seule manière d'aigrir sur le c'est de l'empêcher de travailler. Là, je pense que tu peux vraiment le rendre complètement fou. Oui, c'est enfin, un bourreau du travail. Ouais, euh, il est c'est maniaque.
1: Sur, sur Mad God, à la fin du, de la création du film, euh, il, a, il a fait un, un petit séjour en hôpital psychiatrique parce qu'il s'était tué sur son film. Donc, Il a quand même un rapport à la création assez toxique. Enfin, il, il en parle aujourd'hui avec du recul et il en parle... Euh, sans problème. Et c'est un truc qu'il a du mal à, à gérer, mais en même temps, ça lui, bon, voilà, ça lui a permis de faire ça. Après, voilà, il y a toujours ce que c'est fascinant, de toute façon, de, 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 de ce film qui serait un peu presque un film d'une vie, en fait, parce qu'il y a passé. Euh, bon, voilà, il a passé ans effectif, mais 30 ans à y penser. Et donc, c'est un côté fascinant, forcément, un côté artiste fou, mais qui aussi, forcément, ses limites en termes de danger pour, pour lui-même, en fait. Mais euh, voilà, a priori, il va pas en refaire un hein, tout de suite, un hein, Mad God. Il a dit. Mais il a quand même un peu envie. Il a quand même pensé à une suite. Il ouais, euh... y, 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 y a du matériel pour la suite. Ouais. Il a, il, a, il a envie de faire des trucs, mais il, voilà, il attend un peu.
2: Bah, la prochaine idée serait justement de faire... Enfin, c'est Shudder qui distribue le film en VOD euh, aux États-Unis, donc qui est une plateforme de VOD spécialisée dans le film de genre, qui euh, lui a commandé en fait une version en long métrage d'un court métrage que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Mutant Land, euh, qui est entièrement réalisé du coup, pour le cours en images de synthèse. Donc, je pense que ça prendra beaucoup moins de temps <rire> et que ça peut-être que ça lui bouffera moins d'énergie croise les doigts, le prochain long-métrage de Phil Tippett devrait
0: être intégralement en image de synthèse. Et justement, on a beaucoup parlé du fond, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la forme du film On a parlé de stop motion, etc., on a un peu déblayé ce que c'était, mais est-ce que vous pouvez revenir sur, sur, sur la construction même esthétique du film, sur la, son animation, etc.
2: Je pense qu'on peut, on peut évoquer la question de la go motion, mm. parce qu'on parle beaucoup de stop motion, mais Phil Tippett a aussi breveté, si l'on veut, notamment c'était à partir de du top, je crois. C'est avant encore, je pense qu'il le fait déjà.
0: Ouais, c'est ça, Star Wars 5, ouais. Mmh. Ouais, sur avec, les, le toun... les tones, le, ouais. Ton-toun, ouais. Donc, juste pour que le podcast, c'est une intervention du public, quelqu'un très fort qui a lancé l'Empire contre-attaque. <rire> <rire> que vous pas...
2: Oh la vache. Euh... Disons qu'une une, une marionnette peut représenter à peu près cette
1: en fait, souvent, il y a plusieurs tailles euh, ouais. par marionnette selon si c'est en gros plan euh, ou en plan large. Et, et les maquettes dans le film, on voit il y a, y a beaucoup de moments évidemment où en fait euh, bah, c'est quand même. En fait, il y a du compositing numérique, l'assemblage final de l'image en fait où finalement ça va pas être juste une prise de vue qui a été faite dans son décor, mais où en fait un personnage qui euh, un personnage va être euh, filmé sur fond vert et puis être associé à un décor qui a été filmé à un autre moment, mais aussi en stop motion. Donc il utilise beaucoup en fait le numérique pour assembler ces morceaux de, de stop motion dans le film, mais ça lui permet comme ça de jouer sur les échelles beaucoup. Il, il le faisait déjà avant qu'il y ait du numérique, hein, mais là, c'est vrai mmh. qu'il
4: utilise du coup maintenant ses outils à sa
1: disposition pour euh, en profiter à fond. Quoi.
4: C'est vrai. Non, je parle de la dimension de, du personnage, des, des vrais personnages. C'est comme, bon, on voit qu'il y a des vrais acteurs qui mmh. jouent, mais oui. on voit aussi euh, euh, le, le, comme le scaphandrier qui descend, là, il doit être à peu près comme, comme, comme Action Man ou GI Joe, comme Barbie. Grosso gros, modo, ouais. c'est ça
1: exactement, ouais. Tu Après, vois. il peut y en avoir du coup d'autres versions, comme, comme comme je disais juste avant. Mais effectivement, en fait, les, les, les maquettes effectivement sont pas à taille réelle hein, du tout. Non. C'est vraiment à taille réduite pour le, et, et le... Ça, Il sait qu'il
4: faisait ça. Il y avait un lieu pour ça. Il, il, c'est c'est donc... chez lui dans son garage qu'il faisait ça. Il
2: a commencé dans son garage, mais comme je disais, il a pu s'acheter les moyens d'un studio euh, propre, euh, qui est en fait un immense at- un immense atelier quoi. Il y a, bah, et et le plat- un plateau, si vous voulez, un décor, ça peut représenter mettons une table de ping pong. Et, et je pense que je je, je ouais, vois à la baisse ouais, ouais. en plus. Ça,
1: ça, oui, ça peut être plus grand. En enfin, fait, selon les besoins, ça peut être effectivement de
2: taille variable. Euh,
1: mais effectivement, c'est quand même à l'échelle réduite. Il avait quand même un lieu. quoi. Il ne faisait pas ça dans son petit garage.
4: Enfin, non, il, puis, il a quand même dû le reste, toutes les bagnoles. Les bas... Parce, j'imagine, y a... bon, c'est, c'est, c'est l'Amérique. Hein, mais, mais on imagine, David Lynch, j'ai mis 7 ans pour faire lui Il a mis 30 ans. Ben c'est la, comme je dis, c'est la peinture. Mm-hmm. Pour moi, il n'y a aucune parole on est dans la peinture, ouais. c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a de la musique, des images, donc c'est intemporel, c'est, euh, c'est magique, donc euh, on peut inventer ce qu'on veut, c'est, ouais. c'est un chef-d'oeuvre, quoi. c'est un truc qu'on peut revoir, puis chaque jour on regarde le film, je pense qu'on voit toujours d'autres choses, ouais, ça, c'est, c'est ça vrai, qui ouais. est beau, il n'y a, a pas d'accent comme moi, y a, C'est <rire> vraiment c'est des personnages qui bougent et euh, c'est magnifique, euh, c'est, voilà. Ben non, c'est, Merci. c'est vrai
2: que les seules paroles qu'on entend dans le film sont purement dans la langue de Molière et il y a ok... enfin bon c'est que c'est que de l'insulte quoi.
5: Ah, oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, je suis tombé dans l'animation quand j'étais petit au festival d'Annecy en 1965. Alors là, je voudrais tout de suite savoir s'il a été projeté à Annecy ce film. D'accord. Après comment j'ai comment j'ai reçu le film il y a eu beaucoup d'agacement à un moment donné euh, devant l'effet catalogue. Alors je me disais euh, bon, ça dure combien de temps comme ça quoi Et puis quand même, il y a eu euh, un rythme qui s'est installé dans le film. J'ai cherché à comprendre euh, qu'est-ce, qui, qui, qu'est-ce qui reliait les différents épisodes, parce qu'on peut parler un petit peu d'épisodes en fonction des milieux dans lesquels ça se passe. Et donc je me suis dit que finalement, ce qui reliait euh, tous ces, ces éléments dans le temps, c'était l'humour parce que j'avais vraiment envie de rigoler euh, plus, plus, plus que de, de, de nécessaire. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait deux films. C'est-à-dire qu'il y a tout le commencement, il y a, tout ce, qu'on a enfin, tout ce que je viens de raconter, ce que vous avez raconté, etc., etc. Et à un moment donné, tant il se passe quelque chose. Et là, c'est peut-être le, 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 le tout petit moment d'identification possible. C'est-à-dire, c'est euh, quand il y a l'extraction du bébé. Mmh. Mmh. Tout d'un coup, il se passe autre chose, parce que parce que la question qui, 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 qui est posée, c'est est-ce qu'ils vont le bouffer aussi Je veux dire, à quel moment ils vont le bouffer, quoi Bon, ils vont marcher dessus, ils vont l'avaler, ils vont quoi, etc. Et pendant un long moment, là, jusqu'à la fin du film, en fait, ce bébé, euh, il a un statut nouveau, quoi. Il y, a, il y a un autre monde là qui s'annonce. Et alors là, il y a un grand, 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 grand moment de poésie pure. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de créature flottant, enfin avec des, comment dirais-je, pas mal de drapés flottants, noirs, là, qui évoluent d'une manière très particulière. Et là, on suit un peu l'affaire. À la fin, il y a une sorte de euh, transmutation alchimique. Ouais. Il y a un lingot d'or qui est fabriqué à partir du bébé. Ils en ont fait quelque chose. Il y a une projection, il y a un avenir quelque part. Et merci pour le film.
0: Il n'y a pas de quoi. Merci. Et juste sur Annecy, donc c'est, c'est, c'est le plus grand festival d'animation au monde qui, qui a eu Annecy, qui démarre en juin. Il n'a pas été sélectionné. Je suis d'accord avec vous, c'est un mystère. Pourquoi il n'a pas été sélectionné Est-ce que c'est les programmeurs qui ne l'ont pas aimé Est-ce que c'était, le film n'était pas fini quand le, quand, le, quand le festival a débuté Après, il a beaucoup tourné en festival. Il était au festival de Locarno, un prestigieux festival en Suisse. À Paris, il a été montré plusieurs fois dans plusieurs festivals. Bon, c'est vrai qu'il manque Annecy, mais il a quand même eu une belle carrière. Et peut-être au bout du bout, euh, à chaque fois qu'il allait en festival, il était... Euh, je ne veux pas dire qu'il était bien reçu, mais en tout cas, il était reçu et ça, les gens en parlaient. Et je pense que c'est ça qui a incité de, un distributeur français qui s'appelle Carlotta, qui distribue des films de répertoire. Et là, ils sont placés sur ça.
5: J'avoue, quand ils m'ont appelé pour me dire ça, je n'ai pas compris. Mais je leur remercie chaleureusement. Quand vous avez expliqué qu'il a mis je ne sais pas combien d'années là-dessus, euh, il y a un côté comment, douloureux, un peu peut-être. Mm-hmm. Et ça m'a renvoyé à, comment, à Jodorowsky avec Dune. Sauf que là, à la fin, le film, il est vraiment là. Quoi. Voilà, ouais. c'est ça. voilà, c'est ça.
2: Mais ce qui est intéressant aussi, quand même à faire le lien avec jodorowski vous parliez de BD, très souvent dans les références du film ou ce à quoi le film peut très vite faire penser. Généralement, on évoque le Jardin des délices de Jérôme Bosch ou l'Enfer de Dante, ce genre de choses. Mais très peu souvent, j'entends parler de la revue Métal Hurlant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de ces vignettes aussi. Bon, on parle souvent d'unité très, très courte comme ça, qui enchaîne des situations souvent absurdes, souvent terribles. Mais jamais totalement éloigné effectivement, d'un certain humour, d'une, d'un certain sarcasme, voire d'un certain cynisme. Et on retrouve ensuite les mêmes personnages la semaine suivante, quitte à ce qu'ils soient remplacés par un autre qui a exactement la même tête. Enfin, bon, en vérité, est-ce que Drouillet lui-même n'était pas déjà inspiré par le jardin des délices de Bosch Il y a effectivement des situations qui peuvent être assez drôles ouais, dans, dans l'ensemble. Oui, je pense que dès le
1: début du film, en fait, on voit trois Pères Noël qui s'insultent et ils sont écrasés. Euh, et là, on voit que c'est sûr, le film il est là pour aussi du grotesque. En fait. Il y a vraiment ce côté grotesque. Euh, humour noir, humour, euh, mais je dirais avec un peu de cynisme quand même, et qui pour moi n'empêche pas la tristesse un peu que je relevais dans le film. Les deux, ils collaborent justement vraiment dans le film. Mais je suis d'accord qu'il y a un moment tournant en fait, dans le film où il se met à raconter autre chose, où il éclaire un peu ce qu'il veut nous dire. Toute la scène en fait, de l'opération, elle représente ce, ce point pivot. Avec moi, la scène qui m'a beaucoup marqué, c'est la scène où il voit euh, la trotteuse de l'horloge qui ralentit de plus en plus, et où on a l'impression qu'en fait, chaque seconde est dure à passer. On passe à l'identification pour la première fois, et où on se met dans le regard du, du personnage, qui est dans une douleur tellement énorme qu'en fait... Le temps devient hyper lent et refuse même d'avancer tellement il est en souffrance. À ce moment-là, je trouve qu'on partage vraiment, vraiment sa douleur et que c'est un moment qui permet de colorer le film un peu d'une autre manière, en tout cas. Puis après, il y a le bébé puis cette créature qui se démarque du reste, en fait, dans sa manière de bouger. Et là, quelque chose de très flottant, en fait, dans la stop motion, ça perturbe. Euh, ça vient choquer, ça vient euh, se distinguer du reste. Et ça vient peut-être avec une certaine poésie que vous avez, avez évoquée aussi. Euh
4: oui, j'avais juste une question parce que tout à l'heure tu parlais de go motion, c'est quoi la différence ah oui, On n'a pas pu expliquer. Oui.
2: Alors, euh, revenons-y. Euh, la go motion, c'est un travail en fait qui demande beaucoup de précision aux animateurs étant donné que en animation, dès qu'on prend une photo, donc une phase, l'image est forcément nette. On ne peut pas avoir d'impression de mouvement, de comme un flou photographique, euh, vous voyez en fait, c'est un dispositif qu'il a mis en place justement pendant, sur les, sur les Tone Tone dans, rappelle-moi l'épisode de Star dans Wars. Star Wars 5. Merci. Où euh, donc, ce sont des destriers qui leur savent à se déplacer et il faut avoir cette impression-là. Et ils voulaient avoir euh, ce, ce petit plus d'un flou de mouvement en fait. Et pour ce faire, ils étaient accrochés à des tiges. Bon, petit à petit, ça va être de plus en plus automatisé par ordinateur, par euh, motion control, contrôle de mouvement. En fait, la photo est prise sur un déplacement de l'objet euh, qui s'apprête à être animé. Euh. D'où l'expression « go motion enfin, ». On prend la, la photo précise de la phase qui va servir aux 24 images de l'animation dans un léger déplacement, un mouvement pour avoir cette impression. Elle crée beaucoup de dynamisme et il y en a notamment la créature qui, euh, juste après qu'il arrive à poser sa bombe et que sa bombe n'explose pas. On voit qu'il y a énormément de go motion à ce moment-là, par exemple, dans le film. C'est un peu l'inverse
1: d'une mise au point, en fait. C'est vraiment... Euh... C'est, c'est, c'est quelque chose qui va flouter au lieu de, au lieu de cerner un objet. Quoi.
2: Vous n'avez pas forcément parlé de l'évolution du médium au fur et à mesure du film. On voit qu'au début, on est vraiment en full
4: stop motion et à la ouais. fin, on a, voilà, on a de la 3D, on a de plus en plus d'acteurs. J'imagine que ça a été un tournage chronologique, c'est-à-dire que donc les premiers tournages, c'est donc des années 2010 ou 2000. Et donc ouais, la, la toute fin, c'est
2: euh, ces dernières années, finalement, qu'il a dû ouais, finir. Même on voit avec la, la, l'amélioration de, de l'image, le, le grain n'est plus du tout le même. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez des... Ouais, c'est des... une super remarque. Non, euh, non mais euh... effectivement, si au début, euh, à mon avis, les certaines, peut-être, images ont été à l'origine prises sur pellicule, sans doute. Donc, je ne sais pas, 16 ou voire du 35. Mais vraiment, il ne doit y avoir que 5 minutes qui ont été prises dans les fins des années 80, début 90. Quand on sait ça, en fait, en voyant le film euh, les cinq premières minutes, en fait, elles ont une patte euh,
1: à elles et elles sont presque une espèce de donne d'intention. On voit les techniques évoluer. Il y a aussi effectivement ce moment où les acteurs arrivent qui changent un peu la tronche du film, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, on retourne vraiment dans la stop motion, mais beaucoup plus numérisé en fait, avec beaucoup plus d'effets. Notamment toute la séquence finale, en fait, où il en met un peu partout et il utilise plein de techniques différentes. Donc c'est vrai que c'est un film qui est aussi marqueur, en fait, de la période à laquelle il a été fait et surtout du temps long dans lequel il a été créé. Donc c'est un film qui s'inscrit dans une histoire, en fait, du, du cinéma d'animation aussi et dans l'histoire de bah, de Philippe forcément.
5: Je voulais savoir si vous aviez vu le film Junkhead. Stop Merci. Et c'est, c'est vrai
0: que les deux ont beaucoup de choses à voir, ouais. M'a beaucoup fait penser à ce film en version plus fantastique. Mais... Une précision, Junkhead est un film qui est sorti il y a l'année dernière en France, qui n'était pas au festival d'Annecy, donc il y a peut-être aussi un premier la stop motion. <rire> euh, qui est un film japonais, euh, qui, moi, je vous invite vraiment à le voir. On l'a diffusé au Méliès, on n'était pas beaucoup. Euh, et c'est un film que, qui a été réalisé par quelqu'un qui est tout seul et dont l'univers fait penser à, à Mad God. Merci beaucoup, le public, parce que vous aviez. Merci des... beaucoup. Ouais. Et merci beaucoup aux garçons. Merci, Alan de nous avoir invités. Ouais, merci encore